0: « Bonjour, c'est Paul Dujers. J'écoutais Philippe Descola en me provenant sous l'appui de Gerst Et en fait, euh, cet élève de Lévi-Strauss nous apprend beaucoup de choses et je me disais que nous tous paysans, on a peut-être aussi intérêt à écouter ce que disent les gens comme Philippe Descola et plein d'autres. » Que la terre mérite les soins de beaucoup de paysans et de tous ceux qui y vivent. Même si est au soulèvement des de la terre, c'est pas grave, on peut l'écouter quand même. Merci.
1: Alain de Poitiers, bonjour la terre au carré. Dans le département de la Vienne, durant 2023, les deux distributeurs d'eau ont révélé dans l'eau du robinet la présence d'un fongicide probablement cancérigène, le chlorothalonil. Ce fongicide a été répandu durant 30 ans et les deux tiers du territoire français pourraient être contaminés par ce produit toxique. Alors nous proposons une pétition sur greenvoice.fr qui est la plateforme citoyenne pour agir pour la planète. Cette pétition demande aux élus de se mobiliser pour premièrement dépolluer l'eau et deuxièmement garantir à plus long terme que les aires de captage soient protégées de tous ces intrants chimiques potentiellement toxiques. Alors nous avons vraiment besoin de vous pour informer le public qu'ils se sentent concernés, qu'ils signe cette pétition et que nous soyons des dizaines de milliers à faire ainsi pression sur nos élus pour gagner cette bataille de l'eau saine, de l'eau potable. Merci.
2: Oui bonjour
3: la Terre au Carré, c'est Alice de Coutances. Je vous appelle pour savoir pourquoi dans les médias on entend tout le temps parler la FNSEA et la coordination rurale et jamais la Confédération Paysanne. Au revoir, bonne journée.
1: Bonjour euh, Alain. Donc euh, j'habite à Limagne
4: euh, des buttes dans le Puy-de-Dôme. Donc je voulais signaler que 36 agriculteurs céréaliers ont déposé un dossier pour la construction de deux mégabassines pour un total de 23 hectares soit l'équivalent de 500 piscines olympiques sur le territoire euh, du pays de Billon. Aussi, j'invite euh, tous ceux qui s'intéressent à ce sujet à venir assister à une réunion d'information qui aura lieu le mardi 27 février à 19h
0: en mairie de Billon. Venez nombreux, à bientôt et merci La Terre au Carré. Bonjour Marc de Saint-Brieuc, je vous appelle, j'ai entendu ce matin à la radio qu'ils allaient augmenter le nombre de pourcentages de loups tués en France parce que les
4: éleveurs trouvent que c'est trop dangereux pour leurs brebis et pour leurs élevages et que c'était trop
5: dangereux par rapport à l'écosystème local. Je rebondis juste par rapport à une chronique d'il y a quelques
4: temps qui avait été faite sur France Inter sur la réintroduction du loup sauvage dans des parcs nationaux au niveau des états unis où suite à ça il y avait énormément de repopulations au niveau des animaux, des castors qui étaient revenus pour faire des barrages et en fait le loup en lui-même n'était pas du tout un danger mais au contraire un bienfaiteur pour l'environnement voilà donc euh, si jamais certains peuvent réfléchir à ça et au lieu de faire des élevages un petit peu trop expansifs faire des choses à taille humaine et respecter un petit peu l'environnement ça serait bien, merci et au revoir
5: Et si vous souhaitez nous laisser, vous aussi un message sur ce répondeur 01 56 40 45 45 C'est une expérience que beaucoup d'entre nous préfèrent oublier, celle de la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le monde de manière inédite. Alors que les gouvernements du monde entier luttaient pour contenir la propagation du virus, une autre crise se profilait à l'horizon, le risque de pénuries. Des pénuries touchant les biens de consommation essentiels et les composants industriels critiques qui ont révélé les failles des chaînes d'approvisionnement sur lesquelles repose l'économie mondiale. Cette crise des pénuries a poussé les entreprises à l'époque et les gouvernements à repenser stratégie à rechercher des solutions pour renforcer la résilience des chaînes logistiques. Mais les leçons ont-elles été véritablement tirées Sommes-nous devenus plus autonomes, suffisamment préparés à l'idée d'un système économique moins dépendant de flux ininterrompus C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré avec nous pour en parler en studio Renaud Duterne. Bonjour Bonjour Bienvenue, vous êtes professeur de géographie, licencié en sciences du développement à l'Université Libre de Bruxelles et vous coordonnez également le blog « Géographie en mouvement ». Vous publiez « Pénurie quand tout vient à manquer », c'est aux éditions Payot et puis également en duplex avec nous de France Bleu Roussillon. Sophie Masson, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur des universités en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université de Perpignan. Vous êtes membre du laboratoire Ardev. On va donc se retrouver dans un instant pour évoquer les contraintes qui pèsent sur nos approvisionnements divers dans un contexte de raréfaction des ressources et de tensions géopolitiques. On en parle avec les messages et des questions, les témoignages qui arrivent dès maintenant sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour. Bonjour
2: Mathieu, bonjour tout le monde. On
5: passe au verre à 14h30. Christophe
2: Béchu, le ministre de l'écologie au Salon de l'Agriculture. Est-il vraiment à sa place Je lui ai posé la question ce matin lors de sa visite.
5: Et on entendra sa réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Adèle Caglar à la technique.
2: La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
1: Cri d'alarme dans le monde. Les puits de pétrole vont arriver ou plutôt leurs réserves ne sont pas éternelles. La crise des carburants qui atteint aujourd'hui la France n'est qu'un écho de celle beaucoup plus vaste qui menace le monde entier. Avant dix ans, le sous-sol américain sera vide. Le monde est-il appelé à manquer des carburants liquides sur l'utilisation desquels s'est basée notre civilisation actuelle Le pétrole va-t-il manquer Et le monde demain va-t-il retourner au mode du passé devant ces puits vides
5: voilà, et cette question, on se la posait en 1948 dans les actualités françaises, énergie, matières premières, produits agricoles ou biens industriels. Les pénuries vont-elles se multiplier dans les prochaines années Dossier donc de l'émission avec nos invités Renaud Duterme et Sophie Masson. Et c'est l'objet donc de votre ouvrage, Renaud Duterme, qui paraît chez Payot. Est-ce que la pandémie de, de Covid-19 a été une sorte de répétition générale du monde qui se dessine avec des ruptures généralisées qui euh,
4: ben malheureusement pourraient se multiplier alors une répétition, je ne sais pas, mais en tout cas, hein, je pense qu'elle doit être prise pour un avertissement, Et surtout que cette pandémie euh, a été suivie aussi d'autres événements, euh, je pense qui d'ailleurs sont, sont à l'origine aussi de, 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 de mon intérêt pour le sujet de l'écriture de ce livre, qui a été un, un événement qui est passé relativement inaperçu, mais qui a eu aussi des conséquences logistiques importantes qui est la, le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur géant. C'est pas passé si inaperçu Alors, que ça quand même. Hein. Non, mais je veux dire, c'est passé inaperçu du point de vue de la plupart des consommateurs, parce qu'on n'a pas vraiment subi mm -hmm. euh, concrètement dans nos chairs les, les, les justement les conséquences que ça aurait pu avoir. Mais euh, les conséquences ont été quand même assez importantes, notamment en termes de, de logistique, d'approvisionnement, de tension sur des, 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 des unités de production industrielle, sur les C'est combien de temps une Six semaine. jours, six... c'est ça une ouais, petite auquel, semaine ouais. hein. Mais ouais. je me rappelle une petite anecdote, une visite que j'avais faite avec mes élèves un an après au... Au port d'Anvers, euh, et où les autorités du port me disaient qu'ils subissaient toujours les, les conséquences de ce blocage-là. Donc c'est ce que, ce que j'essaye un petit peu de montrer aussi dans le livre, c'est-à-dire, enfin, en basant aussi sur des, des différents travaux, c'est que l'ensemble de nos chaînes logistiques fonctionne maintenant à, à flux tendu, c'est-à-dire qu'en gros il n'y euh, a plus de stock, l'approvisionnement quotidien est beaucoup moins cher que le stock, et donc que ce soit les usines, que ce soit les magasins, que ce soit les entrepôts, que ce soit le domicile de la plupart des gens, et eh bien maintenant nous sommes vulnérables à la moindre petite perturbation. Et à alors, je termine vite aussi sur le, le troisième événement qui est venu aussi euh, s'ajouter à, à ces deux. Euh, c'est évidemment la, la guerre en Ukraine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces événements ne sont peut-être pas inédits en soi. Des conflits, des pandémies, c'est des choses qui, qui, qui sont déjà arrivées. Mais ce qui est inquiétant, je pense, et ce que j'essaie d'analyser, notamment dans la première partie de ce livre, c'est qu'on voit ces dernières années une euh, addition, voire une multiplication mm -hmm. de ces événements et qui aussi euh, forment un peu ce qu'on pourrait appeler un effet cocktail. C'est-à-dire ne ces, ces événements, ces, ces grains de sable dans la machine, comme, comme je les nomme, euh, ne s'additionnent pas seulement mais s'accentuent se, les, uns, les uns les autres.
5: Ouais, il y a des interactions finalement entre tous ces événements et ça grippe d'autant plus la, la machine. Hein.
4: C'est ça, tout à fait.
5: Et vous rappelez d'ailleurs que les 100 premières villes de France ont seulement 3 jours d'autonomie alimentaire. On en avait déjà parlé d'ailleurs hein, pendant mmh. le, le Covid 98% de notre nourriture étant importée. Sophie Masson, qu'est-ce que cette crise sanitaire Alors si on prend vraiment l'exemple du, du Covid, mais on reparlera des, des, des autres sujets après, qu'est-ce que cette crise a mis en lumière du point de vue de nos vulnérabilité précisément
3: alors cela a mis en exergue euh, effectivement la vulnérabilité de l'organisation de nos chaînes logistiques faut peut être rappeler <coughs> qu'une chaîne d'approvisionnement, ou une chaîne logistique c'est un ensemble interdépendante euh, de d'entreprises de, hein, qui euh, s'échangent des flux des flux euh, physiques mais aussi euh, des flux d'informations et des flux financiers et cette interdépendance elle s'est accrue notamment à partir des années 90 sous euh, l'effet de la complexification euh, des processus productifs à l'échelle mondiale avec l'éclatement des chaînes de valeur que certains économistes ont appelé la décomposition internationale des processus productifs c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, un, un produit fini euh, euh, et euh, réaliser, euh, euh, par exemple, si on prend l'exemple des smartphones, euh, sur une multitude de, de pays, euh, avec euh, différentes étapes d'assemblage, préassemblage, assemblage etc., euh, des sous-composants qui viennent de partout du monde, et cela rend euh, davantage interdépendants nos, nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes logistiques. Et puis, comme l'a dit... <coughs> renault du terme, euh, c'est aussi lié à cette complexification, à la recherche d'optimisation de la productivité et la réduction des coûts euh, qui ont conduit euh, l'ensemble des acteurs logistiques à tendre leur flux, hein, c'est-à-dire à minimiser euh, les stocks euh, dans l'objectif d'ajuster le mieux possible l'offre à la demande mmh. et un petit peu sur la logique, ce qu'on a appelé le, le juste à temps. Et tout cela, ça rend davantage vulnérables nos, nos chaînes d'approvisionnement. Euh, il suffit d'un petit grain de sable et la la pandémie Covid-19, en fait, c'était un énorme grain de sable dans les rouages de, des chaînes logistiques.
5: Alors Renaud Duterme, c'est vrai que jusqu'ici, hein, les, les tensions ont été en partie surmontées. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Seulement vous, vous décrivez quand même des, des petites fissures qui s'accumulent et qui pourraient déboucher sur des implications beaucoup plus importantes en réalité hein.
4: C'est ça, en fait. Le titre du livre Pénurie est volontairement un peu provocateur, parce que pour l'instant on peut peut-être avoir la fausse impression que bah, que le système tient bon en fait. Hein. On mm -hmm. a quand même eu, malgré les événements et notamment cette fameuse pandémie, bah, pff, grosso modo, on, on manque pas de grand-chose. J'insiste aussi très rapidement sur le fait que ce livre est très euh, occidentalocentré et c'est un parti pris assumé, puisque je, je suis belge, donc je parle de ce que je connais. Quand on parle de pénurie, il suffit de voir ce qui se passe maintenant à Gaza, dans des pays comme la Syrie ou dans, même dans, dans beaucoup de pays du sud. Le, le, on est dans un contexte de pénurie qui est beaucoup beaucoup plus large. Mais si on prend nos sociétés, force est de constater bah, qu'on n'a pas vraiment connu des rayonnages vides, etc. Et que grosso modo notre système de consommation tient. Mais c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est la multiplication de, de, de petits quacks comme ça qui arrivent euh, par-ci par-là. Et c'est quoi qu'on peut les prendre en fait à chaque étape de ces fameuses chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a déjà des quacks au niveau de l'approvisionnement de matières premières et d'énergie. Vous avez vu. Dans... Alors, on pourra reparler certainement de, de l'énergie, mais clairement, quelles que soient les, les formes d'énergie que nous utilisons et en particulier les énergies fossiles, on sait qu'elles se raréfient et ouais. donc qu'elles vont vers un épuisement et surtout un enchérissement progressif. On en parlait
5: déjà en 1948, oui. hein, on Alors, l entendait tout à l'heure dans l'extrait.
4: On, on pourra reparler, il y, a, il y a beaucoup aussi de malentendus sur le pic pétrolier, oui, mais oui, on oui. pourra peut-être l'évoquer par la suite. Mais on a aussi des couacs au niveau des matières premières, puisque tout notre système de production et de consommation est basé sur des pléthores de, de métaux, de minerais qui eux aussi sont, sont non-renouvelables. On a également beaucoup de contraintes sur les, les, justement sur les flux en tant que tels, parce que pour euh, ce qui a permis également la complexification de ces chaînes et le fait d'éloigner chaque étape de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, c'est notamment des transports bon marché et assez faciles, à commencer par la révolution de la conteneurisation je suis un grand, un grand fétichiste Donc du conteneur voilà, Vous, c vous ça, parliez ouais. du port d'Anvers évidemment ça, ouais. vous
5: les avez vu passer ces voilà. ports et, en, et en
4: fait toutes ces chaînes d'approvisionnement et tout ce que nous consommons en permanence passe par des conteneurs, bon, j'essaie d'en parler aussi dans le livre, la révolution que ça, que ça a constitué, euh, le, le transport routier également aussi, quelque chose qui est assez peu évoqué mais vous parliez de l'autonomie euh, pas qu'alimentaire d'ailleurs, d'une oui. ville comme Paris ou même d'ailleurs de, de la plupart des zones rurales et eh bien sans des milliers de camions euh, qui euh, acheminent quotidiennement tout ce dont un territoire a besoin, ce système-là s'écroule. Et en fait, même sur ces, euh, sur ces flux, on a également aussi un certain nombre de contraintes. On l'a vu notamment avec l'assèchement de certaines voies de circulation. On peut penser au Rhin, il y a, lors des années de sécheresse, il y a quelque temps. Euh, on peut penser également à, au canal du Patte de Panama, qui est en train, qui est en, à un niveau historiquement oui. bas et qui contraint des retards de, de Bateaux, là aussi, ouais. Exactement. On peut parler aussi quand pour parler du transport routier, il y a des grosses tensions sur le, 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 le secteur parce que c'est une profession qui a du mal à se renouveler. Euh, l'âge moyen des, des, des camionneurs est, euh, est, euh, est relativement âgé et on voit que c'est un métier qui n'attire plus or on a eu il y a quelques temps euh, justement il y, a, il y a un an ou deux j'ai toujours du mal avec des dates précises mais au port d'Ambourg on a eu une suraccumulation de véhicules qui attendaient à être livrés dans différents garages donc parce qu'on avait hein. un manque de main d'oeuvre donc bref on est en train de, de voir un peu encore une fois tous des petits quoi qui euh, sont peut-être pas inédits en soi mais leur multiplication et leur généralisation est inquiétante et surtout et sur...
5: vous nous dites que tous les secteurs finalement sont, sont concernés parce que vous venez d'en égrainer certains, mais de l'énergie aux, aux matières premières. Euh, finalement, quand on fait la liste, absolument
4: tout est touché quasiment aujourd'hui. Oui, parce que pour la simple et bonne raison, en fait, que tout maintenant, tous les aspects de nos vies fonctionnent euh, avec des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes. J'ai un chapitre, donc, aussi également sur l'agriculture, on en parle beaucoup. On tout parler, notre ouais. système agricole est basé aussi sur un acheminement en permanence, que ce soit d'engrais, d'animaux vivants ou morts, d'ailleurs, de, de légumes, etc., entre les différents territoires. Le secteur de la santé aussi marche comme ça. Un hôpital fonctionne de la même façon et donc bref en fait on peut mmh. euh, c'est ça qui à mon avis doit nous faire prendre conscience de la vulnérabilité de tout l'ensemble des aspects de nos vies Mais pour l'instant on reste largement la tête dans le
5: sable, on verra dans un instant quelles sont les conséquences de cette vulnérabilité des chaînes logistiques, on en parle avec vous deux Renaud Duterme et Sophie Masson c'est le dossier de la Terre au Carré, on attend vos messages sur franceinter.fr mmh.
0: Thank mm -hmm. you. ne parle plus en MP3 mais en MP5 Ça sent le sapin, le père Noël s'habille en Prada Il a des sapins satin, faut que le top Faut que je stop. C'est biches comme un cosmonaute. Elle veut les sommes, grosse grosses menottes. Mais je suis toujours au-dessus comme un cosmonaute 91 ma génération, faut les caras le cash Faut qu'on génère à fond Le play, le beurre, argent liquide J'attends que mes céréales furent Mais le kérosène dans les réacteurs J'écris ma life en fonction des caractères Je suis comme un rédacteur, on a les cartouches avec un, un. Ils veulent pas qu'on les sorte J'envoie les trois points Ils font les fautes Rappeurs font les sautes Avant qu'on les saute Le manque d'autorité devant la mer se dresse, Un pied dans la rue Dans le mer se tèche Sueur et l'âme Dans la mer se pêche. Tu verras
1: C'est pour le prochain Avec qui
0: but, c'est moi Pas enfin, d'importance Un jour on part tous Les pieds devant Bang bang les mon esprit ça mais mon corps déconne Nous voit comme si on était des con, Nous envoi les virus et le corps d'école Je suis dans le fond comme à l'école Je les regarde glousser comme des con. Bang bang La rue de blesse laisse beaucoup de pont dans le corps des hommes Bang bang Focke les con, Mon esprit ça mais mon corps décon Nous voit comme si on était des con, Nous envoi les virus et le corps des J'suis Je suis dans le fond comme à l'école Je les regarde glousser comme des bang, con. Bang bang La rue de blesse laisse beaucoup de pont dans le corps des hommes Je prends les micros les commis constamps Ils sont minuscules Ils sont chromosomes Toujours un oeuf dans les microscopes Et je suis toujours Dessus, comme au zone, au comic Voulez les infos, les prénoms, les noms, le cacher, les comptes. Jamais, beaucoup de lèche-bottes qui ne font que me cacher les pompes. J'arrive comme Django sur étalon. Nicolas n'est qu'un gangster sur des talons. C'est un BDG, c'est pas dur et pas long. A quoi sert un million sur vétalon Tous les docs sont chez le veto. Pour faire ce pas, je me suis levé tôt. On a vendu dans le ghetto. J'ai tourné en rond dans le dépôt. Hey, hey. Hey. Mon esprit sans même mon corps déconne, nous voit comme si on était des cons, nous envoie les virus et le corps déconne. Je suis dans le fond comme à l'école, les regarde croisés comme des cons. Bang bang, la rue de blesse laisse beaucoup de pont dans le corps des hommes. Bang bang, fuck les corps mon esprit sans même mon corps déconne, nous voit comme si on était des cons, nous envoie les virus et le corps déconne. Je suis dans le fond comme à l'école, les regard croisés comme des cons. Bang, bang bang, la rue de blesse laisse beaucoup de pont dans le corps des hommes.
5: MP5, c'était Prince Wally sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. La Terre au carré
1: sur France Inter. Depuis plusieurs semaines, le marché mondial pour se fournir en paracétamol et flacons de verre est très tendu.
4: Dans cette pharmacie, le constat est sans appel. Le Doliprane 150 suppositoire, je dois une boîte à un client, j'arrive plus à en avoir. Et puis alors le Doliprane sirop, là c'est carrément extraordinaire, j'en ai plus aucun, alors que j'en vends entre 150 et 300 par mois. Le rayon Doliprane pour adultes, lui, est clairsemé et les pharmacies rationnent. Outre le paracétamol, l'amoxicilline, antibiotique courant en cas d'infection ORL est également difficile à trouver.
5: Voilà un exemple qui qui nous a tous marqués en décembre 2022 sur France 2, reportage donc sur la pénurie de médicaments dans les pharmacies françaises. On s'intéresse donc au risque de vulnérabilité face aux pénuries des ressources et des biens avec vous, Renaud Duterme et Sophie Masson. Et c'est vrai que cet exemple du paracétamol, Renaud Duterme, euh, qui pouvait s'attendre à ce qu'en 2022-2023,
4: il y ait des problèmes d'approvisionnement de, de ce type de médicaments Oui, il est, assez, il est assez emblématique et c'est intéressant aussi parce que à, euh, à lui seul, cet exemple aussi montre la complexité de, de... De, de la chose. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu les différentes pénuries de médicaments, euh, les, les origines de ces, de ces pénuries, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part la hausse des coûts de l'énergie, donc on voit aussi déjà une certaine interaction. Il y a le fait qu'une grande partie des principes actifs maintenant, ont été la production des principes actifs a été délocalisée en Chine et en Inde, mm -hmm. principalement pour des raisons de normes environnementales plus faibles et de salaires plus bas. Donc on voit un petit aussi cette logique ultra-libérale qui nous a conduit à cette, cette vulnérabilité. Et puis au fil, vous avez euh, des, des manques d'emballage aussi, parce que, de nouveau, on oublie souvent que l'ensemble de la chaîne logistique fonctionne également grâce à des objets qui, eux-mêmes, dépendent de chaînes logistiques. On peut penser aux différents papier carton, on peut penser aux palettes, on peut penser donc aux le bois conserve. Donc le bois, peut, donc
5: très concrètement. Et donc
4: voilà, on a également aussi ben, des tensions sur le bois, on le voit aussi dans certains pays mmh. avec les incendies, les ravageurs, et ainsi de suite. Donc on voit un peu qu'on a le serpent qui se mord la queue, et c'est ça aussi qui, qui, qui est encore intéressant, c'est que, en fait, tout, pour l'instant tout tient, mais le problème, c'est qu'on a l'impression que voilà, on va avoir, on risque d'avoir très très rapidement on voit des, France, des dominos.
5: On remet en place des usines justement pour alors, certains il... médicaments, hein, parce qu'on a là pour le coup, on a tiré quelques leçons quand même hein, du il y, a, alors,
4: il y a clairement, il y a il y a des politiques de relocalisation qui se font, mais à mon sens, pas du tout à la mesure de ce qu'il faudrait faire. Je connais pas exactement le contexte français, et puis il y a aussi une autre quelque chose qu'on sous-estime, c'est que même des choses qui souvent vont peut-être être relocalisées en France dépendent bien souvent de matières premières et d'autres composants qui eux-mêmes viennent d'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, ça doit nous amener à questionner l'ensemble un peu de nos appareils productifs et de leur utilité. Allez, on a des questions pour vous deux, Camille
5: Thierry
2: nous écrit sur franceinter.fr euh, Alors, je ne sais pas d'où il sort cette information, mais il dit que la Chine a un stock de denrées alimentaires de trois ans devant elle. De quoi euh, veut-elle la Chine se protéger en stockant ainsi tant de denrées alimentaires non périssables Et qu'en est-il, demande-t-il, de nos stocks alimentaires à nous en France Que nous n'aurions pas compris, contrairement aux Chinois Que répondez-vous, Sophie Masson
3: alors sur la, le stock de denrées alimentaires, euh, j'ai pas beaucoup d'informations euh... est
2: ce qu'on a des stocks de quelque chose en France?
3: Alors, les, les entreprises, la, de, la stratégie, hein, c'est de d'optimiser les stocks, mais euh, une des réponses à, à la crise euh, des chaînes d'approvisionnement, c'est justement d'augmenter la, la taille des stocks. Euh, certaines entreprises euh, ont adopté cette stratégie, mais augmenter la taille des stocks, ça a aussi pour les entreprises, un impact en termes de coûts d'immobilisation. Parce Et que oui. quand mmh. on, est, euh, on augmente les stocks... Euh, il faut avoir la surface. Tout, hein. voilà, mm -hmm. il faut avoir la surface, donc immobilière. Et puis, en attente du chiffre d'affaires, c'est, c'est la, ça pose, ça peut poser des, des problèmes de, de trésorerie. Euh, après, comme l'a dit Renaud Duterme il y a les, la, la solution de la relocalisation hein, et donc essayer d'abandonner les chaînes d'approvisionnement mondiales pour rapatrier les, les productions plus à proximité, donc notamment en Europe mais c'est pas toujours euh, euh, immédiatement euh, faisable mm -hmm. et c'est pas et souvent, quand on regarde les phénomènes de relocalisation, ça s'accompagne en fait d'un changement de technologie, puisque nos pays européens ont des avantages entre guillemets comparatifs hein, sur sur la technologie par rapport à un travail peu qualifié, qu'on va aller chercher pour baisser les coûts, qu'on va délocaliser ou acheter euh, sur les, les sites asiatiques. Et donc, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Main et ça ne se fait pas forcément non plus sans coût, augmentation des coûts de revient qui forcément aura aussi des conséquences sur les prix de vente.
5: Et Renaud du terme, quand on parle justement de, de ce système qui fonctionne à, à flux tendu aujourd'hui, il faut dire que la, la demande des, des consommateurs s'est aussi transformée. Hein. C'est-à-dire qu'on veut aussi avoir beaucoup de choses à disposition immédiatement et les chaînes d'approvisionnement se sont elles aussi donc complexifiées, ce qui
4: fait qu'on est dans, dans un système très compliqué aujourd'hui. C'est pas compliqué, mais en tout cas, on a certainement atteint le paroxysme de ce flux tendu et de cette disponibilité permanente de tout ce dont on a besoin, notamment avec le commerce en ligne. Mais en fait, quand on analyse le commerce en ligne, c'est-à-dire, en fait, toutes les étapes sont de plus en plus invisibilisées, et elles le sont déjà depuis la conteneurisation, etc. Mais le commerce en ligne invisibilise encore plus, parce que maintenant, on se fait livrer et tout, et en fait, on n'a plus à se poser la question sur d'où viennent, viennent les choses. Donc c'est ça aussi qui est particulièrement pernicieux, et c'est ça aussi le but du, du livre, c'est d'essayer de dévoiler un peu et d'amener tout un chacun à questionner un peu. Peu sur les, euh, la provenance, les conséquences sociales écologiques de, 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 des différents choix de consommation que nous avons. Juste un petit mot pour revenir à la Chine aussi. Je ne suis absolument pas un défenseur du modèle économique chinois, clairement pas. Mais euh, il faut certainement admettre, et je ne suis pas un spécialiste non plus, mais que la Chine a une vision peut-être un peu plus euh, d'avantage stratégique que l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience en Chine, notamment en termes, euh, comme vous l'avez dit. Alors je ne sais pas exactement non plus cette histoire de stock alimentaire, mais c'est clair que notamment dans ce qui concerne les différentes matières premières que la Chine possède. Il y comme les États-Unis d'ailleurs une volonté d'avoir une certaine résilience par rapport aux grands flux internationaux ce que l'Europe n'a pas et ça je l'analyse notamment à mon sens parce que l'Europe est certainement beaucoup plus empêtrée que la Chine dans une vision qui est ultralibérale économiquement. Alors la Chine est clairement un la Chine n'est absolument plus communiste comme on dit souvent, c'est un capitalisme mais qui est peut-être un peu plus chapeauté par l'État mais du coup dans les au sein desquels une vision assez géostratégique persiste mais Ça veut encore.
5: dire qu'il qu y a plus d'autonomie quand même Alors en
4: tout cas, il y a une autonomie euh, peut-être du où il y a une recherche d'autonomie qui est beaucoup plus grande. Bon, évidemment, la Chine peut aussi se permettre peut-être plus d'autonomie, parce que, notamment, si on, on parle de certains minerais euh, euh, ou de certaines surfaces agricoles, euh, voilà, on a, on a quand même un, un géant qui est... Et l'Europe est beaucoup plus divisée, mais ce qui est certain, c'est que les, les, la plupart des pays d'Europe, nous sommes dans une vision de, de marchandisation de tout ce qui peut l'être, où on laisse, en fait, au marché euh, gérer euh, tout, si on prend l'agriculture, si on prend l'industrie, etc. Et si on laisse tous ces secteurs-là aux forces du marché, et bien, maintenant, avec une... Financiarisation aussi, où la plupart des entreprises sont contrôlées par des actionnaires qui recherchent des, des profits de minimum 15%. Eh bien, en fait, l'éloignement des chaînes d'approvisionnement et la complexification des chaînes d'approvisionnement est une conséquence logique, puisque le résultat précis de ça, c'est que ça permet des
5: profits de plus en plus élevés. Sophie Masson disait tout à l'heure, finalement, on n'a pas tiré vraiment les leçons encore de, du Covid-19. Est-ce qu'il y a une, une réflexion en ce moment, précisément, au sein de, de ces systèmes d'approvisionnement, de, de, de logistique à l'échelle internationale, on commence vraiment à essayer de modifier le système. On n'est pas du tout là encore. Sophie Masson. Oui,
3: euh, il si, si, y, y a des réflexions. Les acteurs... Euh le, des chaînes logistiques euh, sont en responsabilité mais euh, euh, ça demande aussi euh, un temps de réorganisation c'est-à-dire on, 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 on va pas relocaliser du jour au lendemain il va pas non plus euh, diversifier il y a aussi la solution de la diversification des sources d'approvisionnement mm -hmm. euh, c'est-à-dire augmenter le nombre de fournisseurs euh, pour un en train de donner euh, mais ça s'accompagne aussi de, de coûts et puis et parfois on trouve pas forcément de fournisseurs à proximité euh, il y a aussi donc la faisabilité hein, de ce changement de, de modèle et d'organisation mmh. euh, mais, mais euh, les acteurs hein, des, des chaînes logistiques ils sont conscients de ces de ces problématiques et puis après il y a aussi euh, à euh, bah quelque part euh, les acteurs font des arbitrages entre le risque encouru et le coût de leur ouais. réorganisation et quand, quand euh, les risques s'amenuisent euh, ou s'éloignent et eh ben c'est un petit peu on revient un petit peu aux, aux tendances naturelles parce mmh. que euh, quand on fait le court arbitrage euh, risque et coût euh, augmenté euh, et que on est sous pression hein, des consommateurs qui veulent toujours euh, à, à, acheter, parce que le pouvoir d'achat aussi euh, c'est une, une thématique importante euh, de, de, de pouvoir de, de vendre à des coûts compétitifs, à des prix compétitifs
5: Allez, on verra avec vous face à ces menaces de pénurie, comment imaginer un système plus sécurisé, on en discute dans la troisième partie et on vous transmet les messages qui arrivent sur franceinter.fr France Inter
2: La Terre au Carré
5: 14h30, c'est l'heure de passer au verre. Camille Cronier.
2: Et devinez où je suis allée ce matin, au salon de l'agriculture où l'ambiance était calme, ultra ah bon calme, et oui, même. <rire> je suis allée voir alors non pas le premier ministre Gabriel Attal qui était miné pour la traite des vaches, entouré d'une nuée de journalistes, de photographes et d'agriculteurs, mais Bonjour. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, quasi incognito dans les allées, mais donc facile d'accès, c'est l'avantage. Donc j'en ai profité pour échanger avec lui en lui demandant d'abord ce qu'il faisait là, puisque depuis quelques semaines, le gouvernement semble opposer de plus en plus écologie et agriculture.
1: Alors je veux dire, je me sens totalement à ma place. Je pense que euh, être là, c'est aussi sortir d'une forme d'hypocrisie qui consiste à poser des règles qui augmentent la part de ce que nous importons dans notre pays, ce qui est à la fois... Une mauvaise chose pour l'économie et une mauvaise chose pour l'écologie. Mais
2: reculer sur les normes environnementales, il y a encore 1000 scientifiques hier dans le monde qui parlent d'une régression pour la santé humaine et pour l'environnement quand on est ministre de l'écologie. De quelle que régression parlez-vous Une régression, c'est pas moi, c'est une tribune de 1000 scientifiques. Je sais. Vous l'avez lu
1: Bien sûr que j'ai lu la tribune. J'aimerais juste qu'on m'explique. Est-ce que euh, depuis 15 jours ou 3 semaines, on a réautorisé un produit ou une molécule qui poserait des difficultés pour la santé Aucune. Qui est des sujets légitimes d'interrogation, euh, d'inquiétude. Je ne le conteste pas. Mais on est dans un emballement par rapport à des décisions qui ne sont pas prises, qui ne se justifient pas. Est-ce qu'à un moment, on peut retrouver deux minutes de rationalité Est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui de règles environnementales qui ont abouti à faire reculer une part de la production agricole et augmenter la part de ce que nous importons au phénomène Est-ce que ce
2: est pas le système du coup productiviste, dit productiviste en France, qui pose problème et qu'il faut revoir Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la FNSEA qui est au manet du ministère de l'écologie euh, à vos dépens, monsieur Béchu
1: Personne ne croit ça. Ou en tout cas, ceux qui le croient. C'est parce qu'ils ont un a priori que je qualifierais de politique ou d'idéologique. L'agriculture est une partie de la solution dont nous avons besoin.
2: Oui, mais est-ce que l'agriculture de la FNSEA est la bonne solution
1: Moi, l'agriculture de la FNSEA, je ne sais pas ce que c'est. Ah bon Ce que je veux dire, c'est que vous allez dépeindre ça comme étant euh, une agriculture qui ne se préoccupe que de la production. Il y a des quantités d'agriculture différentes dans notre pays et il y a même des quantités de pratiques y compris à l'intérieur du syndicat majoritaire qui ne sont pas les mêmes. Moi, pourquoi, je viens les de de
2: pourquoi les agriculteurs bio par exemple ne sont pas autant aidés Dites les choses.
1: On a aujourd'hui un souci pour aller convaincre les consommateurs. Ce n'est pas le gouvernement qui s'est levé un matin en considérant qu'il fallait dévaloriser telle ou telle filière. On a dans les conséquences de la guerre en Ukraine, dans l'augmentation et dans l'inflation qui a été provoquée des comportements aujourd'hui alimentaires qui se détournent de ce qui est vécu comme étant trop cher malgré la, la qualité. la faute des
2: consommateurs Non,
1: c'est un constat. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, dire que tout est toujours de la faute du gouvernement ou des politiques, c'est quand même faire l'impasse sur le fait qu'on est dans une société où il y a une responsabilité individuelle. De chacun.
2: Et chacun appréciera. Je rappelle que le Haut Conseil pour le Climat, dans un rapport sur l'agriculture, le mois dernier écrit, je cite, que la structure et le fonctionnement du système alimentaire freinent l'adoption de pratiques agricoles et alimentaires bas carbone. Ces freins et verrous peuvent être levés par des changements profonds des systèmes agroalimentaires.
1: Oui, et, et, on peut faire dire beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que regardez la façon dont chacun vient piocher, vient piocher un mot ou deux dans des rapports ou dans des situations. Mais à force de tenir un discours qui consiste à dire « c'est toujours insuffisant », à la fin, on ne fait rien.
2: Dernière question, écoutez bien le petit silence, juste après. Est-ce que le ministre de l'Écologie existe encore dans ce gouvernement
1: Si c'est pas le cas, vous devriez mettre sur pause tout de suite votre enregistrement parce que vous aurez du mal à expliquer ce que vous avez fait ce matin. Nous sommes… Jamais un gouvernement n'a fait autant pour l'écologie. Est-ce
2: que le ministre de l'Écologie existe encore dans ce gouvernement, Monsieur Béchu
1: La réponse est évidemment oui. Il n'y a que vous pour se poser la question. Et sans doute ceux qui, sans doute ceux qui, pour des raisons idéologiques, alors qu'ils n'ont été pas capables d'en faire autant quand eux-mêmes étaient en responsabilité, critiquent aujourd'hui ce que nous faisons.
2: Donc vous est, on est à la hauteur aujourd'hui en France, notamment sur les pesticides, selon le ministre de l'Écologie
1: nous, à, à, nous ne sommes jamais à la hauteur en matière d'écologie parce qu'il reste beaucoup à faire. Mais la critique qui consiste à expliquer que parce que on laisserait... Euh, une route se faire à un endroit parce qu'on modifierait dans un autre une règle pour tenir compte de la société et de la vie réelle. Il n'y aurait pas d'écologie. C'est exactement la pente qui nous amènera dans le mur et qui légitime les thèses d'une extrême droite qui considère que qu'on en fait trop en matière d'écologie. C'est la même chose. Ce qui, qui disent qu'on n'en en fait dans... pas assez, je vais vous le dire.
2: La, la pente qui nous emmène dans le mur, c'est pas que le ministère de l'économie gère tout, y compris aujourd'hui l'écologie
1: La pente qui nous emmène dans le mur, c'est si vous finissez par expliquer que si vous ne faites pas tout, c'est comme si vous ne rien. À, part à partir de ce moment-là, bah vous encouragez les gens à se dire que dans ces conditions, il vaut mieux ne rien
2: faire. Le ministre de l'écologie agit donc du bas de son dixième rang au gouvernement, le bas de la liste. Mais c'est mieux que rien, vous avez compris.
5: Merci Camille Cronier, vous étiez donc ce matin au salon de l'agriculture.
2: Renaud terme une réaction Quand vous entendez, alors ce n'est pas votre ministre puisque vous êtes belge, mais <rire> <Heureusement>. <rire> il y a aussi des difficultés en Belgique hein, sur l'agriculture.
4: Oui, je pense que c'est quelque chose qui est assez transversal. Ça montre aussi toute une série de verrouillages qu'il y a au changement de nos sociétés. Mais juste un, un petit mot euh, là-dessus, il faut bien se rendre compte aussi que... Euh, on ne pourra pas... Euh arriver vraiment à une généralisation de pratiques agroécologiques, etc., basées sur l'autonomie, sur le respect des écosystèmes, sans poser la question aussi du protectionnisme et du libre-échange. Et c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte aussi, et on le voit, on culpabilise aussi beaucoup les agriculteurs, alors que ces agriculteurs sont mis en concurrence avec leurs et, homologues et du monde entier. Et les
2: accords de libre-échange font partie des, du cœur de leur, euh, et de 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 leur, leur revendication, euh, tout revendication. à fait. Et
4: quelque chose aussi sur lequel je voulais bien insister, c'est que les revendications de beaucoup d'agriculteurs, en tout cas, moi, je, je vois ça surtout de, en Belgique, mais je suppose que le débat est le même en France où on, on dénonce des fois la concurrence du bœuf argentin, de mmh. l'agneau néo-zélandais -Néo avec raison. Mais il faut bien se rendre compte aussi que notre modèle agricole détruit des agricultures euh, dans d'autres pays, en particulier dans le sud, euh, avec les mêmes pratiques. Et donc ce qu'il faudrait vraiment aussi, c'est avoir une réflexion beaucoup plus générale, euh, une, une réflexion que mène beaucoup plus le, 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 la Confédération paysanne, par exemple, ou le réseau Viang Campesina, qui essaye de montrer en fait que voilà, on peut avoir une, euh, une, comment dire, un, un modèle agricole beaucoup plus basé sur la coopération, beaucoup plus basée euh, que, plutôt que sur le, le libre-échange euh, sauvage et la mise en concurrence de, de, de l'ensemble des, des, des pratiques. Mais ce que ça montre également aussi, c'est la nécessité de rétablir un, un terme qui est un peu passé de mode, qui est le terme d'autonomie. Et donc avoir une autonomie peut-être au niveau national, mais également aussi au niveau territorial, au niveau local, parce que c'est le seul, à mon avis, le, le on, seul on moyen... On vraiment... de souveraineté, en tout Alors, cas, à, voilà, exactement l'effort d'autonomie. Hein, il, il faut voir toujours, je me méfie on le met toujours. On un peu à toutes les choses, quand même. Voilà, et je me méfie toujours. enfin Personnellement, ce livre et mes travaux en général ne, ne, enfin, sont assez déconnectés des, des discours politiques, mais je, en tout cas le, voilà, le concept même de souveraineté, d'autonomie etc. quand il n'est pas dénaturé par, par, des, par des beaux discours doit vraiment redevenir, revenir sur le devant de la scène, mais on ne peut pas avoir une autonomie et une souveraineté encore une fois, sans poser la question du contrôle euh, aux frontières en particulier pour les, les marchandises. Et en
5: tout cas l'Europe va devoir réfléchir sérieusement à la question de l'agriculture parce qu'à Bruxelles mmh. ça continue à manifester. Ouais. Hein. Vous restez avec nous euh, Renaud Duterme, avec euh, Sophie Masson on se retrouve dans un instant pour parler pénurie. C'était Last Dinner party sur France Inter.
2: La Terre au carré, le magazine Sciences et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier, sur France Inter. Fournisseur de 40% du gaz brûlé par les 27, le géant russe Gazprom coupe progressivement le robinet vers le vieux continent. La semaine dernière, le Parlement et le Conseil européen ont trouvé un accord sur le stockage de gaz. Ils prévoient que les États membres remplissent leurs réserves à au moins 80% de leur capacité et à 90% les hivers prochains.
5: Et ça, c'était en juin 2022 sur TV5MONDE pour parler des risques de pénurie, de ressources et de biens avec nos invités Renaud Dutertre et Sophie Masson dans ce contexte donc de système d'approvisionnement très vulnérable. Euh, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, Renaud, du terme. Le stockage, ça pourrait faire partie des, des solutions ou pas, même si évidemment ça pose d'autres problèmes d'espace par exemple
4: mais, en fait, ça, ça devrait euh, faire partie, puisque encore une fois, comme on, le système qu'on a, qu'on décrit depuis le début de l'émission, en fait, il est relativement récent. Il date, euh, comme Sophie l'a dit, enfin, en tout cas, moi, je le fais remonter un peu plus loin à partir des années 50, 60, mais il date vraiment, enfin, le paroxysme est atteint ouais. depuis, depuis les années, j'allais dire 90, mais, mais 90. Mm -hmm. euh, donc, en fait, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du stockage. Il suffit de regarder aussi, aussi, comment nos grands-parents fonctionnaient, par exemple, ou nos arrière-grands-parents. Donc, c'est ça aussi le but de, 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 de également c'est aussi de de de, faire un peu un, de provoquer une prise de conscience sur est-ce que c'est vraiment sain ce système, à la fois individuellement, à la fois collectivement, est-ce que c'est mmh. sain de dépendre pour nos biens de consommation euh, quotidien, de chaînes qui sont longues, complexes, qui foutent en l'air la planète, qui détruisent des, des, des populations, des environnements souvent très loin de chez nous, est-ce que ce ne serait pas plus simple également aussi de, de se reconnecter un petit peu en fait à, no, à, à notre consommation, mmh. mais ça évidemment c'est tout un programme ça implique beaucoup de choses Et mais ça veut dire aussi que... de déconsommer, hein, parce que c'est aussi mais le alors... sens de
5: votre mmh, message, alors, évidemment
2: justement des messages là-dessus Nils nous dit je suis agacé d'entendre parler de pénurie pour des biens matériels qui ne sont souvent pas nécessaires c'est ouais, vrai que parler de pénurie dans des sociétés occidentales qui surconsomment la plupart du temps c'est bizarre
4: mais c'est tout l'enjeu c'est tout l'enjeu du livre en fait c'est qu'à partir du moment la première partie donc je dis c'est un état des lieux de l'ensemble de nos vulnérabilités à partir du moment où on admet ce constat bon, on peut en discuter mais admettons eh bien il va falloir nécessairement procéder à des arbitrages, c'est-à-dire à partir du moment où on manque d'énergie, on manque de matières premières, on manque de euh, toute une série d'éléments qui sont indispensables à notre système de consommation, il va falloir arbitrer les choses et cet arbitrage se fait déjà. Alors il y a trois façons d'arbitrer les choses, d'arbitrer des pénuries ou une désabondance. La première arbitrage, c'est celui qui est fait actuellement, c'est un arbitrage libéral, savoir c'est l'argent qui guide et donc ceux qui ont encore celles et ceux qui auront l'argent pourront continuer à consommer et les autres non. Le deuxième arbitrage, c'est un arbitrage. Mais, sauf
5: autre. que s'il manque certains matériaux, par exemple. On avec les, les métaux, par exemple, mmh. ou les semi-conducteurs, euh, tout le monde ne pourra pas consommer de la même manière. Ah ben, évidemment que non. Et Parce qu'il y a aussi
4: des appareils qui n'existeront plus. Mais en plus. fait, c'est déjà le cas pour l'instant. Si on regarde maintenant, quand on a eu la hausse des coûts de l'énergie, on a vu que ben, les, 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 la partie des les classes supérieures euh, ont, pas, ont, ont beaucoup moins subi cette augmentation que les classes populaires. Et on l'a vu également avec les petits artisans, etc. Donc en fait, il, il, je ne crois pas à une, euh, une pénurie absolue de métaux, une pénurie absolue de pétrole ou quoi que ce soit. Mmh. C'est la raréfaction qui va provoquer notamment un enchérissement, une augmentation des durées d'approvisionnement, et ça, en l'organisant de manière libérale, ça ne profitera évidemment qu'à ceux qui en ont les moyens. La deuxième façon d'organiser des arbitrages, c'est une façon autoritaire, qui d'ailleurs n'est pas excluante avec la première. Il suffit de voir aussi avec la montée en puissance des partis réactionnaires un peu partout. Et moi, je l'analyse également aussi. J'analyse les pénuries sous ce prisme-là parce que ce qu'on remarque, c'est que si on prend des Trump, des, des, des Milley en Argentine, des Trump aux États-Unis, des Bolsonaro au Brésil, on voit qu'une partie de leur électorat se nourrit du déclassement économique. Or, en cas de pénurie et de gestion libérale des pénuries, on va avoir de plus en plus de déclassés. Et la troisième voie, moi, que j'appelle de mes voies, c'est de gérer ces futures pénuries de façon la plus démocratique possible et. Sur base du bien-être social et non de la croissance économique, tout simplement. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle une décroissance. C'est un gros mot, mais l'idée oui, n'est pas de tout décroître. L'idée est simplement de questionner l'utilité sociale, en fait, mm. de nos productions. Et un, 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 un très bref exemple, si on prend l'exemple de la 5G qu'on nous promet et qu'on nous vante à tout va, en fait, quelle est l'utilité sociale de cette 5G? Ah bah, c'est sol... pas qu'on
5: nous la promet, c'est qu'elle est là. Ben hein.
4: voilà, mais est-ce que, alors déjà, ça n'obéit à aucun choix démocratique. Et alors, la seule utilité, moi, dont on m'a parlé, c'est, euh, dont j'ai entendu, c'est voilà, des progrès, notamment dans des Opérations qui seraient ultra précises, etc. Mais est-ce que nos systèmes de santé n'ont pas d'autres priorités que ça Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer considérablement nos systèmes de santé pour qu'ils profitent à tout le monde avec beaucoup moins de gabegies de matière et de gabegies énergétique Et donc, ça implique, quand on parle de décroissance, c'est pas tout décroître, c'est simplement décroître des choses, ce qui sont considérés comme inutiles socialement et de croître ce qui est Sauf utile qu il socialement.
5: Le, il faut le réinterroger, est et donc, le ça, problème ça, et est clairement, que, hein. et
4: ça, ça implique de, un rapport de force principalement et une conscientisation majeure. Chez, chez tout un chacun. Mmh. C'est l'objet de ce livre, c'est juste de fournir un outil, en tout cas de, de, de possible conscientisation évidemment tout aussi modeste qu'il qu puisse être.
5: Qu'est-ce que ça vous inspire Sophie Masson quand on regarde justement ce que vous nous avez décrit sur le système d'approvisionnement quand même très très vulnérable aujourd'hui qu'est-ce qui serait raisonnable de mettre en place selon vous dès maintenant en tous les cas
3: alors moi, je voudrais aussi insister pour compléter les, les propos de Renault sur... Euh, bah Aujourd'hui, ce qui aussi euh, met en tension les chaînes d'approvisionnement, c'est un petit peu le, le principe de l'économie de la vitesse, enfin mm -hmm. tout veut aller vite, on veut être, on clique sur un bouton, on veut être livré et euh, et un point de vue de l'organisation euh, des chaînes de transport, ça a aussi des, des conséquences hein, parce que euh, là, les organisations logistiques euh, pour euh, tendre leurs flux vont choisir des modes de transport euh, rapides, notamment sur les chaînes de transport terrestres, c'est c'est le transport routier qui est privilégié hein puisque c'est celui qui apporte le plus de flexibilité et euh, sur des distances... Euh euh, inférieur à 600 km le plus de, de rapidité et préférer à des modes euh, plus euh, moins polluants comme le, le, le fluvial ou euh, le transport ferroviaire euh, parce que ça parce que ce sont des modes en tout cas le fluvial bien plus lent et qui nécessite aussi euh, des ruptures de charges et donc des organisations euh, des chaînes de transport euh, euh, ben plus plus complexe pourtant le, com le commerce international euh, oui.
5: Sophie Masson, se fait principalement, très oui. très largement, d'ailleurs sur l'eau quand même, hein, oui, oui. hein, c'est près de 98% je crois des, des échanges commerciaux qui se fait par porte-container. Hein.
3: Tout, tout à fait. Mais là, là je citais les, les chaînes de transport terrestres, donc mm -hmm. en fait, euh, sur des, des distances euh, non intercontinentales. Effectivement, sur le, le transport, euh, le international. commerce international mm -hmm. est porté hein, par, le, par le transport maritime et notamment le, le transport conteneurisé. Mm -hmm. euh, et et peut-être que... Euh, bah, sur des produits qui ne sont pas euh, urgents euh, de première nécessité, un petit peu faire euh, l'économie davantage de la lenteur, hein, qui, qui qui est revendiquée euh, euh, dans cer certains secteurs, euh, parce que tout n'est pas urgent, mais peut-être... prendre Le slow euh,
5: commerce, alors. Voilà,
3: le slow <rire> commerce, c'est peut-être aussi une, mmh. une voie... Et, euh, et, et qui pourrait aussi ouvrir des perspectives, des opportunités mmh. à des modes mais de consommation. Mais certains de sport consommateurs sport commencent à, à choisir d'ailleurs
5: quand ils renoncent par exemple à Amazon pour préférer acheter un, un livre, un disque chez un, un libraire par exemple. C'est aussi une démarche qui va dans le sens
4: d'un slow commerce, non Oui, 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 bah, oui, oui mais ça, bah, je, je vois évidemment ça d'un bon oeil. Maintenant, j'ai toujours du mal aussi à. À, à réduire des, des, des problèmes majeurs, des problèmes structurels à des, des changements de comportement individuel. Euh, C'est clé, hein, et moi je suis le premier à essayer de faire attention. Maintenant il faut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que les gens sont empêtrés dans, dans ce système-là Il faut bien se rendre compte aussi que, voilà, la, la vie des gens est de plus en plus compliquée, euh, on cherche au moins cher, euh, le, le temps manque aussi, parce que, notamment, j'ai essayé de l'analyser, l'organisation de nos vies, de nos territoires et de nos sociétés qui se sont tertiarisées fait que les boulots, euh, les emplois sont de plus en plus disponibles en ville, ce qui implique des temps de trajet de plus en plus longs ce qui fait que les gens n'ont plus le temps d'aller dans les circuits courts, d'aller dans les petits commerces. Donc, à un moment donné, il faut aussi donner les moyens aux gens de pouvoir changer les choses. Et ça, on l'a vu pendant le Covid ou pendant le premier confinement. En tout cas, je parle vraiment pour les gens qui ont qui avaient la chance d'avoir une maison, qui avaient la chance d'avoir un, un, un salaire qui était garanti. Mais beaucoup de personnes parmi ces gens-là ne on, l'ont pas vécu de manière si négative que ça. Parce qu'ils ont retrouvé le temps de se reconnecter, en fait, à leur système de consommation. recuisiner, repasser du temps, re acheter local, acheter local, etc. Donc, il ne faut pas exactement le même problème que l'agriculture c'est très compliqué je pense de mettre euh, tout sur le dos de, de, des consommateurs je, je, je rappelle toujours le slogan des gilets jaunes qui qui moi me fait sens pour moi c'est voilà avant la fin du monde il y a la fin du mois
3: donc et vous n'allez faut...
2: pas être d'accord avec Jean Philippe qui nous écrit il me semble que l'arbitre en Europe c'est toujours le consommateur la question c'est à quel prix vous mais... devez payer les t-shirts les jouets les scooters les voitures électriques alors etc. <rire>
4: ben moi j'ai un peu du mal avec ça parce que pour oui. moi je pense que c'est une position de privilégié et, euh, et oui pour les gens qui ont les moyens ok ben changez votre comportement mais c'est très compliqué aussi. Enfin, moi, je, je me vois très mal culpabiliser des gens euh, qui n'ont pas les moyens de, de voilà de payer un, un nouveau t-shirt à, à son enfant parce que, voilà, enfin c'est très facile. Alors, on, si on y va comme ça, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est plus comprendre aussi que, en fait, l'écologie n'est pas toujours là où on pense. Euh, moi, c'est ça aussi que j'ai essayé de montrer, c'est de montrer à travers l'analyse de ces chaînes d'approvisionnement qu'en fait, l'essentiel de l'énergie que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle de l'énergie grise, c'est-à-dire c'est l'énergie qui est indirectement utilisée à travers nos systèmes de consommation. C'est pareil pour L'eau, par exemple, ou pour les matières premières. Et en arrivant à ça, on voit que certains comportements qui, a priori, peuvent paraître écologistes ne le sont pas tant que ça, en fait. Euh, on peut penser notamment à aux investissements dans, dans la voiture électrique, par exemple. Mais ben voilà, acheter une voiture électrique, c'est pas si écologiste que ça. Le, le, la, le plus écologiste, c'est de garder sa vieille voiture et de l'utiliser jusqu'au bout, par exemple. Quelque mais chose ça, qui n'est jamais venu. ils
2: sont perdus, puisqu'il y a des politiques publiques qui, derrière, vont faire les zones à faible émission, etc. Enfin, les gens, ils savent plus quoi mais faire. En ils fait, en peuvent plus. Mais
4: en c'est pour ça que le problème, c'est que les politiques ne sont absolument pas à la hauteur et parce que les politiques cherchent systématiquement des solutions qui leur permettent d'ouvrir de nouveaux marchés. Et quand on regarde toutes les solutions qu'ils ont avancées, c'est uniquement des solutions qui permettent d'augmenter la rentabilité de certains secteurs. Or, ce qu qui font, Qui font de sont...
2: l'emploi quand même Alors justement, c'est de... ça
4: aussi l'intérêt ici, c'est qu'évidemment, si on arbitre les choses et qu'on envisage la décroissance de certains secteurs, la question de l'emploi va se poser. Et elle doit se poser évidemment, puisqu'on peut pas dire à des gens bah voilà, on ferme votre usine et vous vous retrouvez au chômage. C'est pour ça qu'il faut absolument également aussi poser la question de la réduction du temps de travail, par exemple, et de la reconversion. Je suis sûr que toute une série de travailleurs aimeraient être reconverti dans des choses. Il y a ont aussi des nouveaux de métiers sources. qui vont émerger. Euh, tout à fait. Avec et, la mais, transition écologique, et ça pose hein. également la question de est-ce utile de euh, travailler encore de plus en plus avec des temps de trajet de plus en plus longs et dans bien des cas pour des boulots qui n'ont aucune utilité sociale, à tel point que même les gens qui euh, occupent ces boulots-là n'y trouvent aucun sens. Donc ça pose aussi cette question de pénurie, de se remettre en question vraiment l'utilité, encore une fois, l'utilité sociale de, de tout. Donc cet ouvrage est très politique finalement,
6: euh, résumé clairement.
5: Allez, pénurie, on s'en trouve dans... Dans un instant, ce sera la dernière partie de ce dossier.
6: Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tu lis je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout le bon. Vous êtes toutes belles, mesdemoiselles mmh, 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 mmh. Ah bien dans ces jardins, loin des engins, pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ouh, les poules et le coq ce comptent fleurette, c'est vrai qu'il est seul, ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien Remue dans ta queue, fais-moi tes beaux yeux euh, ah, ce qu'on est bien dans ces jardins Loin des engins Pas besoin de sous pour être bien Pas besoin de vin pour être chaud. Ouh, oh, oh, oh On est bien dans ce jardin, loin des engins Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable Il faut vous dire que l'hiver vient de partir Le temps est encore variable un coup d'arrosoir avant la tombée du soir Un coup de râteau autour des poireaux Est-ce qu'on est bien dans ces jardins Loin des engins ah, Pas besoin de sou pour être bien Pas besoin de vin pour être chou Un petit temps, pas
5: la chanson écolo de Digan Garn, Sacré géranium, sur France Inter. Renaud du terme avec cet ouvrage Pénurie quand tout vient à manquer, c'est chez Payot. Et Sophie Masson du plexe de France Bleu Roussillon à Perpignan, spécialiste donc et eh bien de tous ces systèmes dont on a parlé de logistique euh, sur lequel est basée notre économie aujourd'hui. Euh, justement, Renaud du terme, si jamais on est face à de, à de vraies pénuries, parce qu'on parlait du Doliprane, bon, qui déjà sont des exemples marquants, mais qu'est-ce qui va devenir de nos sociétés Comment on va s'adapter à ça au fond Vous avez imaginé
4: le scénario Alors euh à moitié, qu'est-ce que j'entends par là En fait, donc la, la, la deuxième partie du livre, j'essaye d'amener un peu les 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 prémices d'un d'un système qui serait basé, qui organiserait la pénurie sur base, comme j'ai dit, d'une décroissance entre guillemets. Euh, maintenant, je suis pas naïf et il faut, on ne va pas du tout vers ce sens-là. Et donc, si on continue comme ça, euh, eh bien clairement, on va en fait, c'est la surabondance qui va créer. Oui, c'est peut-être les qui pénuries qui le vont pénurie. s'imposer. En tout euh, cas, les pénuries même, hein. ont des de beaux jours devant, vont de risque de devenir la norme. Je pense pas à une pénurie globale d'un monde à la Mad Max. En tout cas, faut l'espérer, mais en tout cas, on va avoir toutes les tensions que nous connaissons actuellement vont nécessairement s'accentuer et se multiplier dans les prochaines années. Ça veut dire années. quoi
5: concrètement Alors, on va Alors vivre de concrètement, rationnement. ça veut on va... dire... Alors,
4: ça, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on risque d'avoir des délais d'approvisionnement de plus en plus longs, des produits qui viennent à banquer, on le voit déjà dans les pharmacies par exemple, et certainement, je pense qu'on doit euh, envisager, anticiper des rayonnages qui se vident, en tout cas, à certains, à certains moments Il de l'année, etc. Avoir
2: des gens qui vont aller faire des stocks. Alors là. justement,
4: l'idée, évidemment, c'est ça aussi le but, c'est absolument pas d'être dans un trip un peu survivaliste, même si je pense que le survivalisme a été beaucoup caricaturé mais simplement ici que tout le monde se questionne un peu tout un chacun sur la résilience que son mode de vie lui apporte et c'est clair qu'à un moment donné ça va, euh, il va falloir nécessiter de se poser un peu des questions sur voilà qu euh, d'essayer d'améliorer sa propre autonomie notamment individuelle mais également collective c'est-à-dire à, à l'échelle de son quartier, à l'échelle de sa commune et ainsi de suite et donc ça c'est quelque chose qui est, que j'essaye aussi d'amener, c'est les, les questions à se poser sur les questions, bah, qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma situation pour augmenter telle autonomie. Alors, je n'ai pas de solution miracle, puisque, évidemment, bah, ça dépendra déjà d'où on vit. Mmh. Euh, avoir euh, des stocks à Paris n'est pas la même chose qu'avoir des stocks euh, dans un, une petite maison de campagne. Euh, donc ça, évidemment, ce sont le, le, le but de livre. Il ne faut pas prendre le livre pour plus qu'il n'est. C'est juste un outil pour essayer de comprendre la situation dans laquelle nous sommes et qui, j'estime, nous attend. Maintenant, bah ce n'est pas un programme politique euh,
2: euh, abouti. Comment, à, à, bah, <rire> non, en tout tu... cas,
4: clé en main, parce que ce n'est <rire> simplement pas à moi de, 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 de dire c'est ça, ça dépendra en fait du, du rapport de force.
2: Alain, nous est écrit loin de moi l'idée d'alimenter les tests complotistes mais il le fait quand même un peu. Jusqu'à quel point les industries et une politique libérale axée sur les marchés peuvent-elles créer le manque en faisant croire à une pénurie Est-ce que c'est possible ça ben, Quel alors intérêt là, je... ils auraient
4: Il ne sait même pas être complotiste. On peut déjà simplement évoquer euh, la, la spéculation en fait. Ici, on, on remarque un petit peu ces dernières années il y a beaucoup de tensions qui sont apparues notamment sur les matières premières ou les matières énergétiques qui résultent quasiment exclusivement de mouvements spéculatifs. Et d'ailleurs on voit la question des pénuries elle est prise très au sérieux par de nombreuses analystes financiers par le secteur mmh. des assurances parce que c'est leur but, en fait, d'anticiper les choses avant les autres et d'en faire du profit. Donc, de nouveau, en laissant une gestion, euh, en laissant le libéralisme gérer ces pénuries, on va vers une accentuation de ces pénuries et de la volatilité des prix euh, des différents... Renaud, du coups. terme, dernière
5: question provocatrice pour terminer, est-ce que finalement, ce sera pas bon pour l'écologie euh, l'ère des pénuries Parce Alors, que c'est euh, pas ce qui va permettre de faire de réelles avancées aussi. On l'a vu avec le Covid, hein, sur les émissions de est, gaz à effet de
4: serre. Ça dépend de la définition qu'on a de moi, je ne conçois pas l'écologie sans, sans le qualificatif de social derrière. Et donc, à partir de ce moment-là, les pénuries risaient d'une catastrophe, sauf si, de nouveau, on les anticipe en questionnant l'utilité de nos productions et de nos consommations.
5: Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Renaud, du terme pénurie chez Payot. Merci, Sophie Masson, d'avoir participé également à cette discussion depuis France Bleu, Roussillon, à Perpignan.